0: Oye, 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 ¿qué está pasando mi gente de apaga y vámonos el podcast? Gracias por otra semana más. Gracias Paco por la oportunidad de, eh, ¿verdad? De cierta forma, hacer un análisis, eh, ¿verdad? Dentro de lo que podemos, de lo que será esta final de la NBA que comienza hoy, eh, junio 2 del 2022, entre... Los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Paco, lo primero que te tengo que decir es que eh, le dimos duro este año. Le dimos duro eh, en un principio cuando estábamos analizando el comienzo de liga. La, la, cómo estaba transcurriendo lo que, lo, que, lo que fue ese comienzo de liga de la NBA. Eh, te lo dejé saber. Me estaba sorprendiendo mucho. Eh, la calidad que estaba viendo el Golden State y en ese momento dado que tuvimos ese podcast creo yo que fue para creo como para diciembre, enero eh, Golden State estaba jugando a un nivel muy superior, muy superior, casi, eh, primero de liga, eh, sin Thompson, sin Thompson, que eso es importante eh, resaltar, eh, jugaron sin Thompson esa primera parte de la temporada, eh, pero recuperaron a jugadores eh, eh, del banco, Steve Kerr tuvo esta visión y le dio protagonismo a estos jugadores de rol del banco. Y pues, hermano, le salió súper bien. ¿Qué te puedo decir? Le salió súper bien. Boston, por otra parte. Eh, digo, y, y, y de los jugadores de, que estaba mencionando, ¿verdad? de, de Golden State, los voy, lo voy a mencionar con más con más detenimiento ya mismo. Por la parte de Boston, Paco, en, 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 esa, en ese podcast que hicimos hace varios meses, fue a la inversa. Boston comenzó súper mal la temporada struggle la, el, el poder ofensivo no estaba llegando. A nivel defensivo estaban ahí, el talento estaba ahí. Pero por alguna razón no habían cuajado. Y como te mencioné en aquel momento, eh, yo estaba seguro que era otra historia, otra historia como eh, repetida, otra historia repetida de los pasados tres años. Boston se ha caracterizado por los pasados tres años a tener comienzos lentos y eh, de la mano de Jason Tatum comienzan a engranar a, me, a medida que van de camino al All-Star Game. Y literalmente de esa forma fue Paco. Calentó motores. Eh, Jason Tatum, calentó motores eh, Jalen Brown. Eh, nuevamente en su regreso, All Horford eh, cayó en tiempo, para decirlo de cierta forma. Y gracias a Dios, eh, gracias a Dios, eh, no nos hicieron quedar mal. Y literalmente se convirtieron en el, en, en, en el equipo más dominante de la, de la, de la liga, post eh, All star Game, porque ganaron muchos partidos, lucieron muy, 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 muy bien, y pues eso se vio también en, en, en estos playoffs que pasaron. A nivel de detalles, Paco, ¿qué yo debo resaltar de, de qué se debe...? Digo, digo Paco, pero a toda la gente que nos está escuchando acá por, por, a, por el podcast de Apaga y Vámonos al Show, eh, detalles que debemos resaltar. Yo, ustedes saben que yo soy fanático... De, de las de, la, de los detalles menores de los procesos eh, con los que se, tenemos que sentirnos orgullosos y pues hermano eh, eh, para mí el detalle que nos compete verdad a nosotros como latinos eh, y que a, yo quiero resaltarlo es que eh, en cada uno de los equipos hay un latino que, que, que levanta la mano por por, por, por por los por sus países y que son orgullosos de donde de, de, de sus raíces de dónde vienen, de lo que hacen de cómo lo hacen, de dónde salieron y es el caso de el centro de Boston Old Hartford eh, dominicano, hermano dominicano y de Juan Toscano Anderson que es mexicano el caso de Juan Toscano es, es, es importante y quiero resaltarlo porque literalmente Juan Toscano termina la liga y aparente y alegadamente Paco y personas que nos escuchan, y José, y Dante y Toñito, que yo sé que, que siempre van a estar pendientes a lo que a lo que hablamos acá en el podcast. Eh, literalmente, Juan Toscano, una vez termina la liga, aparente y alegadamente se va a reintegrar al equipo de al equipo nacional de México para representarlo en la próxima ventana eh, en julio. Que, eh, y uno de esos partidos es contra Puerto Rico. So hago eh, este hincapié y recalco esto porque posiblemente estaríamos eh, el equipo de Puerto Rico, el equipo nacional de Puerto Rico estaría eh, viéndose eh, las caras contra este equipo de México y en donde estaría eh, Juan Toscano waldenson que es un combo guy, eh, forward de, de, los, de los Golden State Warriors pasando de ahí Paco, detalles generales de, 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 esta, de esta serie, Golden State un equipo eh, yo creo que es el, 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 el equipo de la década pasada eh, y cuando digo equipo tengo que de, 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 de estar claro con lo que con lo que quiero con lo que quiero expresarle es que literalmente fue uno de los equipos más dominantes pues podemos hablar de jugadores específicos sí lebron sí este eh, los yanis sí los jokers sí eh, los los Kavileone? Pero los Golden State Warriors de la pasada década, de 2023 a 2022 a 2012, eh, las pasadas ocho temporadas, siete finales de, de liga, ¿sabes? Es un equipo súper, súper sólido. Eh, súper, súper eh, difícil de, 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 de defender. Un equipo súper... Eh, bien estructurado. Es que no, le puedo, no te puedo decir otra cosa, mano. Es un equipo con mucha experiencia, con, con un dirigente en Steve Kerr que entiende el baloncesto desde de la parte ofensiva, eh, pero no deja de tener una base sólida en la defensa, porque es un coach que nace de la camada de jugadores extraños que siempre eh, filmaba eh, Greg Popovich. Por tanto, eh, yo siento que, 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 que Steve Kerr es, uno, es un jugador súper sólido y que... Este equipo se entiende con él como coach. Y eso es bien importante, eso es bien importante. Experiencia, pa, experiencia, familia que nos escucha, experiencia. La experiencia es bien importante. Un, un equipo que ha estado tantas veces en finales, un equipo que, que gana más de 120, eh, a, a, tiene más de 120 triunfos en, en, en playoffs y en este tipo de estancias, Pues, mano, eh, eh, es un equipo que hay que, eh, eh, usted y tenga, los jugadores están ahí, la experiencia está ahí, pues, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo, cómo pueden hacer ellos para eh, para buscar este triunfo, para buscar este nuevo galardón? Pues, hermano, es a, es a base de eso, es a base de experiencia ya vivida de entender lo que tienen, lo que no tienen, eh, son jugadores que dominan los recursos, dominan el básquetbol, Va a ser una serie bien, eh, eh, bien, bien bonita, bien enriquecedora. Y mi predicción va alineada a este punto, a la experiencia. Que la predicción le voy a tocar un poquito más adelante. ¿Qué ha pasado con este equipo en los pasados dos eh, ¿Qué pasó con este equipo en los pasados dos años? Temporadas malas. Temporadas malas. E inclusive, eh, literalmente, estuvieron en un momento dado últimos. Últimos de el peor equipo de la liga. Tuvieron fuera Thompson. Ese año eh, fue que se lesionó también eh, eh, Stephen Curry. Bien difícil eh, lo que pasaron los últimos dos años. Se reinventaron, lo lograron y están aquí nuevamente. Eso es bien importante. ¿Qué pasó con este equipo a final eh, en este año? Todos los que nos escuchan. fueron un equipo que comenzó súper explosivo. Súper explosivo. Jordan Poole. Eh, que es de esos jugadores que yo quería recalcar que logró rescatar en este caso eh, Steve Kerr me parece que, que literalmente este jugador eh, Jordan Poole fue bien 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 clave en el proceso de, de levantar este equipo porque una vez comienzan sólidos ahí viene la lesión de de, de Kerry ahí viene la lesión de, aunque regresó Thompson, la lesión de Green también, y eso mermó de cierta forma lo, ¿verdad? Lo, el, el avance que llevaban como equipo. Logran y recuperan la salud del equipo eh, de cierta forma y cierran ese último mes de, de, de competencia de una forma magistral. Y eso sin contar que jugadores claves que yo veía, que yo entendía que iban a ser superclaves como lo era Iguadala, como lo era eh, Otto Porter, como lo era el mismo Toscano Anderson que tuvo pinceladas el año pasado de ser un jugador potencialmente eh, sólido, pues eh, aunque estos tipos no estuvieron ahí, hubo un resurgir de otros jugadores. El mismo Jordan Pool el tipo que nadie habla, nadie habla de él porque pues, lo tenían tachado de cierta forma de lo que era la liga por sus malos resultados Andrew Wiggins, yo entiendo que, que este año 2021-2022 fue la clave y fue el resurgir de, de la figura de Andrew Wiggins un jugador que se esperaba mucho de él desde que firmó con Minnesota eh, luego pasó ¿verdad? por ciertos equipos donde no pudo encajar, literalmente no pudo encajar y, y, y no tiene nada de malo eso, porque al final del día, familia que nos escuchan, tiene 27 años, también entró muy joven a la liga, eh, y pues no se le puede pedir mucho este tipo de jugadores. Eh, bueno, sí se le puede pedir mucho, porque para eso se les contrata, para esos que están, para, para, para lucir a, a, a su. A, ¿Verdad? A, en su máxima expresión, pero de, se trata de, de ajustes, se trata de cómo, cómo hacer lo, cómo, o cómo lograr. Eh, que, que, que ocurran los procesos y, y caer en tiempo en la liga, caer en tiempo, también la, la, una liga demasiado dura, demasiado dura, demasiado dura, y, y estos chamacos que llegan muy jóvenes a la, a la liga, eh, literalmente sufren, porque eh, eh, es una liga demasiado eh, rápida, tiene que ver todo, todos los aspectos desde los desde lo deportivo hasta lo personal eh, lo mediático las redes sociales todo 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 está envuelto y puede de cierta forma volver loco a, a los chamacos jóvenes eh, ¿cuál es la clave que yo entiendo que debe eh, tener ¿cuál es la clave para el triunfo de Golden State? simple y sencillo salud eh, la, la salud tienen que mantenerse saludables para poder lograr pelear por ese por ese campeonato eh, Voy por la predicción ya mismo, pero... Este equipo, tengo que, tengo que mencionarlo ya, porque si no exploto... Este equipo de Golden State lo tiene todo, familia, todo. Y me impresiona que hoy, 2 de junio... Eh, a 8 o 9 horas de comenzar eh, la, la, la final, los tengan perdiendo. No, no, no sé cómo es posible. Este equipo de Boston es muy bueno, es sólido. Pero no, yo no veo la forma en que, en que Golden State pueda perder, teniendo cancha local, que también vamos a hablar de eso pronto. Eh, va a ser una, una serie bien nivelada, va a ser una serie sumamente eh, fuerte para ambos quintetos, pero yo veo muy superior al equipo de Golden State. Hablando del equipo de Boston, eh, Boston, ¿qué se resume? Ya eh, hablé eh, ciertos detalles de lo, que, de lo que ocurrió en la temporada de Boston, Siempre ocurre lo mismo, eh, llevan tres años que les está sucediendo y están teniendo estos comienzos lentos, eh, los cuales no les ayuda porque eh, la fanaticada de Boston en todos los deportes, todos los deportes, suele ser una, una, una fanaticada súper, súper, súper pasional, eh, exigente y cogen puños y bofetadas desde temprano y eso no les ayuda, eso no le ayuda a nadie, familia, eso no le ayuda a nadie. Y pues, hermano, son chamacos muy jóvenes que pues literalmente tienen que, tienen que eh, manejar la, la, la presión y tienen que manejar el poder desenvolverse con esta presión en el juego. Mano, Jason Tatum es una... Yo creo que ya se puede catalogar como una superestrella. Pero coño, tiene 24 años. Tiene 24 años. Jalen Brown tiene 25. Estamos hablando, si comparamos eh, 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 jugador por jugador, El, la superestrella de Golden State, ¿quién es? Stephen Curry. 34 años, familia. 34 años contra 24 años de, de, de Jason Tatum. La edad pesa, pero la experiencia también pesa. ¿Cómo estos jugadores jóvenes de Boston van a lograr, en, eh, van a lograr caer en tiempo para poder maximizar su talento y llevarlo al nivel que necesita el equipo y que necesita el coach Ime Udoka para poder dominar a este equipo de Golden State. Ahora que mencionó a Ime Udoca, eh, también tengo que resaltar que eh, Udoka es también parte de esos hijos perdidos que tiene Greg Popovich por toda la liga. Eh, Greg Popovich en, en, en San Antonio por una razón u otra eh, eso es como, una, eh, es como una fábrica de, de crear talentos de, de coaching mano eh, en, yo creo que en la mayor parte de los equipos de la no, no, no sé el número pero en más del 50% de, 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 de los equipos debe haber uno que otro coach que pasó por este equipo de los Spurs. Oye, y hablando literalmente de, de ambos coaches, tanto Ime Udoca como, eh, como Steve Kerr son coaches, a mi perspectiva, totalmente diferentes, diferentes. Uno con un bagaje sumamente ofensivo desde sus tiempos en Phoenix como coach, hasta lo que, la transición esta que hizo a Golden State y cómo logró encajar estas piezas eh, fundamentales. El, el, el Curry lo rescató, el Thompson eh, lo unió al equipo, el, el gran Draymond Green, luego con la, con la llegada de Durán, estos años buenos que han tenido, con un Udoca joven, eh, recién llegado a, a, a estos a esto menesteres de, del coaching en la NBA, eh, pero que se le ha visto pedir y solicitar intensamente eh, calidad defensiva. Y eso es bien importante porque no es pedir defensa, es pedir calidad defensiva que al final del día es lo que va a llevar a otro nivel los equipos y es lo que está haciendo este equipo de Boston una cosa... Eh, sumamente interesante y es interesante porque eh, tú tienes a un J a una superestrella como Jason Tatum tienes a un jugador sólido yo diría que es una estrella en Jalen Brown que son sumamente anotadores esos primeros años que ellos tuvieron en la liga se, se, se manifestaban mucho a nivel ofensivo puede ser que sea por el estilo de juego de, de, de quien fue su, su coach Brad Steven, pero eh, este equipo de Boston <coughs> este año dio un salto de calidad en el aspecto defensivo y, el, y los han catalogado estos días vi eh, que los catalogaron como el equipo más defensivo de, lo, de estos playoffs, o sea que, que eh, Golden State tiene las manos llenas con este equipo de Boston porque además de esto eh, que, que fueron el equipo más sobresaliente de los playoffs en, en a nivel defensivo en la liga en los playoffs completos tienen otro de los detalles que yo quiero resaltar sobre boston tienen a tres bueno tienen a cuatro hombres grandes dominantes tienen a robert william tercero que es un centro sumamente grande que acapara mucho espacio tienen a Daniel Tate, que es igual de grande, que ocupa mucho espacio, que brinca mucho, que da mucho, que, 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 que defensivamente se deja sentir, tienen a, eh, a Grant, eh, ay se mueva el apellido, que Grant Williams, sí sí, Grant Williams, que es el otro hombre grande de ellos, que sorprendió a todos en esta tempo, en esta que tienen a un hombre grande que anota de frente al canasto y mete el triple consistente. Bueno, no al nivel de, de, de Tatum y de, de Curry y de los demás, pero a mí me sorprendió en gran manera. Eh, eh, en, lo, en los podcasts pasados con, eh, con Paco hablaba de la capacidad ofensiva de este equipo a nivel de triple y literalmente en muchas ocasiones vivieron de, 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 de él, del triple, eh, consistentemente anotándolo. Y este chamaco Williams fue uno de ellos que me, me, a mí me, me sorprendió en gran manera. Y, y otro detalle que quiero resaltar de este chamaco, 23 años, familia. Sabe que este equipo, el núcleo grande de los eh, Boston Celtics no pasa de los en promedio deben estar entre 26 y 27 años, porque de todos el mayor es eh, el, el, el último ¿verdad? Eh, hombre grande del equipo, que es eh, de los cuatro que iba a mencionar, ¿verdad? que es Old Halford, que tiene 35 años, pero no deja de ser un jugador súper eh, consistente y sólido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay futuro en Boston, a diferencia de otros equipos de la, gran, de, de la NBA, y a decir las Grandes Ligas, a diferencia de otros equipos de la NBA, este equipo de Boston hay futuro, que Toñito debe sentirse orgulloso, Toñito es fanático de este equipo de, de, los, de los Boston Celtics, y me gusta mucho lo que veo en este equipo. Hombres do, hombre grandes dominantes, en Robert Williams III, en Grant Williams, que es un power forward súper sólido, con lo que demostró esta pasada eh, eh, postemporada, Daniel Tace, que no debe pasar de los 30 a 31 años, eh, y Old Holford. Yo creo que este detalle es bien importante mencionarlo. Porque literalmente son tres son hombres grandes dominantes, que a diferencia. De, lo, de los Golden State Warriors, no los tienen, Golden State Warriors no tiene un hombre grande dominante, eh, el único hombre grande así que se puede mencionar eh, que juegue consistentemente, porque tienen varios hombres grandes, pero no, no, no juegan consistentemente, eh, es Kevin Looney, que es el centro de ellos, que a pesar de que tiene de que parece de 42 años, lo que tiene son 26 años, un jugador relativamente joven, eh, y Damon Green, que es su, ¿verdad? Que es su power forward eh, regular, que es un jugador probado en la liga, que es un jugador con mucha experiencia, pero que literalmente eh, no, 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 no sé cómo van a compaginar eh, o cómo van a poder manejar e ese, ese factor de Boston que yo más o menos imagino por dónde lo van, lo van a mover a nivel ofensivo pero que en, este, en ese detalle de eh, el dominio de las tablas, entiendo yo que está más alineado o, va más, o, o la balanza se va más a, a, para, para Boston eh, aunque ya lo mencioné otro de los detalles que tengo con Boston es que el núcleo grande todas son estrellas en ascenso todos son estrellas en ascenso eh, Jalen Brown, como mencioné, 25 años. Eh, eh, Jason Tatum, 24, 23, 24 años. Eh, Gran William, 23, 24 años. Robert William tercero, 24 años. Smart no debe tener más de 30. Son, es un equipo sumamente joven y me... Y me, me da de cierta forma felicidad pero envidia. Porque es un equipo que, que choca con, mi, con mis poderosos Knicks de Nueva York. Entonces me, 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 me frustra por una parte porque estoy viendo que este equipo de Boston no es para esta temporada. Este equipo de Boston es para 3, 4, 5 temporadas corridas. Estando ahí dando de qué hablar. Eh, el otro detalle es que no, no lo había mencionado, pero en plena temporada. Boston hace uno de los movimientos más inteligentes de, la, de, la, de, de lo que fueron el proceso de cambio y traen desde San Antonio a un combo guy, eh, un chamaco sumamente inteligente con el balón, anota, defiende, sabe lo que tiene que hacer. Eh, mano, no, no, no sé de qué otra forma... Eh, ver este, este equipo de boston que no sea diciendo que es un equipo sumamente sólido y que van a tenerse, van a tenerse los con pique en estas próximas 3, 4, hasta 5 temporadas porque es que son es un equipo muy joven obviamente si no eh, si no se vuelven locos comienzan a hacer cambios innecesarios pero la norma ¿Verdad? Y lo que hemos podido ver en, en Boston es que son un equipo, eh, que son una franquicia paciente eh, atrevida pero conscientes de que su fanaticada merece lo mejor juego tras juego por tanto, eh, no, estoy claro que este equipo lo van a mantener por los próximos años eh, otro detalle que, 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 que quería resaltar que al igual que Golden State Digo, que al contrario que Golden State, este equipo de Boston sí comenzó bien lento. Falta de, co de cohesión de equipo. Eh, la, eh, 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 prácticamente lo que le ha pasado en los pasados tres años a, 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 a Tatum, que lo mencioné también en un principio del podcast, no, 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 no viene a encontrar la, la, la consistencia eh, ofensiva hasta varios meses después que comienza la liga, y eso no es bueno, pero les ha funcionado en los pasados años y pues es cuestión de que él madure y entienda que ya debe eh, en el preseason y en el off-season en el off-season y en el preseason ya ir buscando ese esa, con, esa continuidad y con, consistencia ofensiva porque es lo que los va a llevar a otro nivel otros detalles Paco eh, y, y gente que, no, que, no, que no, nos escuchan eh, a nivel de equipos yo veo eh, una serie bien balanceada, eh, debe ser una serie eh, en la que no va a haber ningún equipo que domine total. Si ¿Sí? en la predicción les voy a explicar lo que yo estoy viendo, porque hay, hay factores que se, hay, hay que analizarlos, como la cancha local, quién llega mejor, por ejemplo, a la, a la, a la, a la serie que yo creo que es una, es una pregunta bien difícil de contestar, pero yo tirándome al charco puedo decir que, que, que puede ser un... un está super, sumamente balanceada porque ambos equipos llegan en un momento óptimo. El equipo de Golden State, porque logró salir de ese bajón de calidad que tuvieron cuando no, no, no estuvieron todo el equipo completo, pero cerraron a final de mes, el, el último mes de temporada, cerraron sumamente sólido, y, y por otra parte el equipo de Boston que llega de menos a más en la liga, que están teniendo una postemporada eh, eh, pero abismal eh, a, a nivel de, de ¿Quién terminó primero y quién terminó después su serie final de conferencia? Pues Golden State la terminó un juego antes. Tuvieron uno que otro día más para descansar. Pero Boston no necesita eso, familia. Boston lo que necesita es jugar, 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 jugar. Porque son con lo que mencioné. La juventud, de, le, eh, la juventud favorece el que jueguen 18 juegos en dos semanas. Ahora Golden State... Este, ese descansito extra creo que les pudo haber dado eh, ese, esa, ese descanso necesario porque al final del día siguen siendo jugadores eh, de mucha calidad pero jugadores ya eh, 30 que que pues, necesitan un poquito más de descanso para poder, eh, eh, para poder desenvolverse de manera óptima. ¿Quién llega mejor? Si me preguntan a mí, yo entiendo que ambos llegan en un momento eh, óptimo para dar una serie de alta calidad y, y, y ver posiblemente eh, lo que será una de las series más explosivas de los pasados años debido a que eh, es que han sido dos, tres años sumamente difíciles para la NBA con lo de la pandemia, eh, mucho alto y baja, equipos que se suponía que estuvieran en estos lares, no están como lo son eh, Brooklyn, como lo son Milwaukee, como lo son los Lakers en, en el oeste, como lo es Phoenix. Pues, hermano, pues, llegaron en momentos tan y tan y tan oportunos y balanceados que yo creo que va a ser que la serie se vea un poquito más ostentosa de lo que fueron las pasadas series. Oye, que la del de año pasado con Milwaukee. Eh, y Phoenix fue genial, a mí me encantó ver un equipo de Phoenix en una final, eh, Milwaukee ganándola con, con, con Giannis, pero esta serie, ver el resurgir de Golden State, ver el resurgir de... de el resurgir no, bueno sí, el resurgir de la franquicia, pero el... Que las nuevas superestrellas asumiendo roles protagónicos como en este caso Jason Tatum eso me llena de mucha emoción porque eh, eh, se está viendo ya la transición para lo que son estas nuevas estrellas ya estamos dejando de ver a los Harden, ya estamos dejando de ver a los Leonard, ya estamos dejando de ver a los, a los, a los eh, Durán y estamos viendo a los Tatum, estamos viendo a los Brown, estamos viendo a los Jordan Poole porque el que no entienda la importancia que tiene este jugador en ese en ese núcleo de Golden State, no entiende de baloncesto, eh, pero seguimos viendo la, lo que es la transición de, de estos jugadores mayores, que no se quitan, que siguen haciéndolo bien, eh, en Kerry Green y Thompson. Y Wiggins, que es el que va a ser la pieza clave de, de, esta, de este equipo por los próximos años. Y si Wiseman se, se, se mantiene saludable o si sale, ¿verdad? Si logra resurgir en la liga, que no lo tengo tan claro. En ambos equipos, jugador por jugador, yo siento que, que a nivel ofensivo Golden State está mucho, mucho más superior que, que, que Boston por la razón que pues, tienen tres pilares ofensivos súper consistentes que son Jordan Poole eh, Thompson y Curry pero tienen también un factor X en, en Wiggins que está siendo un two-way player a otro nivel este año eh, promediando sus 15 16 18 puntos por juego pero llevando a otro nivel la defensa yo quiero ver ese match entre Tatum y Wiggins porque va a ser duro de verdad y no olviden que Thompson defiende también es verdad que las llantas ya están un poco vacías por las lesiones que tuvo pero, pero este, este equipo de, de, de Golden State va a ser contundente tienen cancha local y aquí entonces entro a lo que es la parte de la predicción yo siento que son dos equipos sumamente completos como ya mencioné unos dominan un área Golden State, el ofensivo, el defensivo lo domina. Boston, jugadores de calidad, siento que hoy todavía Kerry eh, mucho más relevante, Thompson es más relevante, eh, Green es más relevante, pero estos chamacos jóvenes en Boston no, se van, no van a dar el brazo a torcer, no van a, a dar menos, no van a, a, a ir a... A que, a, que los pasen, a que les pasen el rolo, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eh, van a vender cara a todas sus derrotas. Y al final del día, quien, quien va a ganar esta, esta serie es quien pueda tener más consistencia. Aunque no lo, que me duela decirlo, en el nivel, eh, en el en el aspecto ofensivo. Yo soy más creyente de la defensa. Yo soy más creyente de, de construir en base a la defensa. Pero este equipo de, de, de Golden State no es eso. No es eso. Y, y ellos ganan. Ellos siempre han ganado a base de poder ofensivo. Y es lo que van a demostrar. Estoy seguro que es lo que van a demostrar en esta, en esta final. Eh, veo a Golden State ganando en seis partidos. Ganando 4 a 2 en la serie. Eh, tienen cancha local. Ese sexto juego que es en Boston es el que va, van, van a robarse y pues van a terminar la serie ya, allá en Boston doloroso para los fanáticos de Boston lo que yo pueda estar diciendo pero eh, que me caiga en la boca y se vaya el juego eh, y se vaya la serie siete juegos eh, más disfrutamos pero siento 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 que va a ser una serie de seis juegos eh, bien competitiva eh, hay que ver los ajustes que hace Steve Kerr para parar eh, las cuatro torres que tiene eh, Boston, eh, tampoco me molestaría que, 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 que Boston ganara, un equipo que grandes amigos son, son fanáticos, que para mí, que es un equipo de tradición, siento que es un equipo de tradición, eh, va a ser una, una serie bien entretenida, familia, es cuestión de sentarnos a disfrutárnosla, eh, esa fue mi predicción, estos son mis comentarios, verdad mi análisis entre comillas, eh, si tienen alguna algo que comentarnos no duden en escribirnos tanto a, a Paco en la página de Paco y Vámonos el Show como a mí en el aspecto personal en Luis Vázquez Morales yo estoy en todas las redes sociales Facebook eh, Instagram eh, Twitter eh, y en Pasión por el Deporte TV Pasión por el Deporte TV en Facebook eh, me pueden escribir nos puede, me pueden dar sus comentarios este, esto lo hacemos con cariño como siempre les dejo saber no soy el más que sé, pero tratamos de, de, de llevar nuestra visión de lo que es el deporte y siempre agradecido porque nos escuchan y será hasta la próxima familia. Vamos a tratar de analizar cada uno de los partidos para que vean nuestra visión de lo que fue cada uno de los partidos y que compartan con nosotros su, 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 su experiencia de cómo lo están viviendo. Así que familia, apaga y vámonos. El podcast terminó.